0: Ben Rookie. Der Podcast für
1: Veranstaltungstechniker. Guess who's back. Back again. Ich sollte nicht singen, ich sollte nicht rappen. Hi Simon, wir sind's wieder. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen.
0: Ich dachte mir echt, was macht der jetzt, der Junge? Das soll er doch nicht machen. Das hat der Arzt ja. gesagt. Nimm deine Tabletten, aber hör auf zu singen <lacht> und zu rappen.
1: <lacht> Dann auch ja. noch auf
0: Englisch. Es ist ganz gruselig und keiner weiß, was es war. Nein, der Erstmal, keiner der kriegt weiß, kriegt von uns einen Preis. <lacht> Irgendwas. <lacht> ich lass mir was einfallen. Okay. Hallo. Ich Hi. bin froh, wieder zurück zu sein. Quasi.
1: Ich bin auch froh, dass du wieder zurück bist.
0: Back to life. Back on track.
1: Na, was macht das Leben so? Ah, ja. Die Vulkane blubbern, ich habe Verwandtschaft oder besser gesagt, meine Frau hat äh, Verwandtschaft in La Palma. Das ist natürlich gerade unschön. Mhm. Und ja, hinter, also macht mir ganz, ganz gemischte Gefühle. So einerseits versuche ich es mit Humor ja. abzufangen. Also ich habe zu meiner Frau zum Beispiel gesagt: Wenn ich da wäre, würde ich jetzt ein chinesisches Restaurant aufmachen. <lacht> weil da riecht es ja eh überall nach gebackenen Bananen, weil dazu muss man wissen, die haben wahnsinnig viele Bananenpalmen und die werden jetzt natürlich gerade komplett äh. verbrannt. Nee, aber wenn du dann siehst, wie da wieder einfach Landstriche ausgelöscht werden dann, und Existenzen ja. verloren gehen, ist das natürlich wahnsinnig bitter. Andererseits, ja, wer halt auf einer Vulkaninsel lebt, muss eventuell einkalkulieren, dass das irgendwann passieren kann und wenn es vorbei ist, hast du ja wieder fruchtbares Land, aber natürlich die komplette Infrastruktur ist komplett einmal durch den Fleischwolf gedreht. Also ja. da werden ja Straßen, die einfach unter 18 Metern Gestein ähm, begraben sind, das dann auch noch heiß ist wie Sau. Ich mhm. äh, habe jetzt schon Fälle gesehen, wo einfach Vögel tot vom, vom Himmel fallen, Krass. weil wahrscheinlich Schwefel in der Luft ist. Zentimeter dick Asche überall, also, ja, wie gesagt, ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, für meine Frau ist es nochmal absurder, weil die natürlich seit ihrer Kindheit regelmäßig da war, ja. ich war jetzt erst zweimal da, und, ähm, ja, aber jetzt zum Beispiel der Strand, wo ich sehr, sehr häufig war, da, da kommt die Lava langsam an, das heißt, da werde ich nie wieder so vor, also rumliegen können, wie es davor war, weil das einfach weg sein wird. Ja. Ähm, und äh, ja, da sieht man was, also äh, da kommen auch Aufnahmen, die ich vorher noch nie so gesehen habe. Vielleicht liegt es an der Zeit momentan, dass halt jeder auch ne, irgendwie eine Drohne rumfahren hat und jeder mit dem Handy filmen kann. Mhm. Aber klar kennt man Aufnahmen von Vulkanen, aber äh, da, da wird schon Zeug gezeigt, was ich so noch nie gesehen habe.
0: Ja. Aber wichtigste Frage zuerst, so Family und so weiter, geht's aber gut oder?
1: Ja, also die, die nahe Verwandtschaft, der geht's gut, es gibt schon auch eine Cousine, der es auch gut geht, die aber erstmal verschwunden war und äh, wo sich das Haus mittlerweile verabschiedet hat, also da okay. rollt dann einfach Lava rüber ja. und das bricht zusammen und dann war's das und ähm, ähm, da ist es auch so, dass die so, also was ja auch nachvollziehbar ist, die werden halt so evakuiert, dass die Polizei da steht und sagt so, okay, jetzt raus, das mhm. heißt du kannst gar nichts mehr einpacken. So, ja. Du verlässt dein Haus und dann ist es für immer Geschichte. Und, Krass. Na, Gruselig. Und da, ja, so bei allen Problemen, die wir haben, zeigt einem sowas dann immer so, dass es einem doch ganz gut
0: geht. Ja, ja, das denke ich auch. Naja. Aber wir wollen auch über Schönes reden, hoffe ich. Ja. Oder nicht. Und dann machen wir heute eine eine wir machen wir heute Folge. eine
1: Debrieffolge. Nein, traurige. wie gesagt, das ist ja alles gut. Und ja. Äh, ja, man muss vieles auch mit Humor sehen. Und die meisten von den Leuten da werden ja auch wieder auf den Füßen landen. Und äh, wer weiß, wofür es gut ist. Aber ja, unterschätzt ja. nicht die Natur.
0: Nee, das ist richtig. Ja. Aber wie gesagt, wir haben auch gute Nachrichten. Ähm wir haben ja schon darüber diskutiert, geredet und euch äh, ja darauf vorbereitet, dass wir irgendwann mal nicht nur unsere beiden Stimmen und Gesichter präsentieren werden, sondern auch Interviewpartner uns äh, ranholen für unseren Podcast. Das ist uns äh, jetzt in ja, zweifacher Ausführung quasi gelungen. Ähm, was genau da kommt und wer genau es sein wird, das verraten wir an dieser Stelle natürlich noch nicht aber es wird definitiv äh, einer der nächsten Folgen, äh, ja, wird es so sein, dass äh, wie gesagt, wir uns mit jemandem unterhalten werden über diverse Themen oder beziehungsweise jede, jede Podcast-Folge halt über ein Thema und genau, das zumindest schon mal äh, für euch zur Info, wie gesagt, bleibt deswegen auf jeden Fall stay tuned sozusagen, guckt immer mal rein, was ihr hoffentlich sowieso immer macht und äh, hört vor allem immer mal rein und wie gesagt, da haben wir jetzt äh, ja gehen wir langsam einen Schritt weiter und sagen, hey, wir öffnen den Podcast für Interviewgäste und da freue ich mich sehr drauf. Weil wie gesagt, erstens sind es coole Leute und zweitens ist es äh, ja einfach auch mal was anderes, als immer nur uns dumpf backen zu hören.
1: Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich tue es auf jeden Fall sehr. Yippie. Yippie. Heute sprechen wir aber über ein Thema, wo du auch ein Interview geführt hast, allerdings halt noch nicht im Podcast, sondern in Schriftform und ähm, da gehen wir ein bisschen näher drauf ein. Um was soll es denn gehen?
0: Genau, also ich habe mit dem äh, Christian Böttger ein Interview geführt zum Thema Traversen. Er ist ja, ich sage jetzt mal, kann man schon sagen, einer der, der bekanntesten und erfolgreichsten äh, Rieger in Deutschland beziehungsweise kümmert sich äh, mittlerweile auch wirklich viel um äh, ja, Machtproduktionsmanagement und so weiter, also äh, Produktionsleitung. Und ähm, wie gesagt, er ist da wirklich sehr, sehr stark im Thema drin. Und das war mir auch schon länger mal äh, ja, so, ein, so ein Wunsch sozusagen, da mal ein Interview drüber zu führen, weil ich sag mal Traversen, das ist so ein Thema, ja, eine Traverse ist halt da, das ist halt, äh, da hängt man irgendwie ein bisschen Scheinwerfer, ein bisschen Licht dran, äh, ein bisschen, bisschen Ton, Audio und äh, Video, aber am Ende des Tages ist es einfach brutal wichtig, weil ohne eine Traverse kann man nichts dranhängen und wenn man eine Traverse falsch aufhängt, beziehungsweise vielleicht auch überlastet, dann kann es auch richtig gefährlich werden, deswegen, wie gesagt, habe ich für unsere Event-Rookie-Ausgabe 7.21, also die aktuelle sozusagen, das Interview mit dem Bötsch geführt und das war auch sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr interessant. Wie gesagt, da kann man wirklich viele Informationen sich rausholen, nicht nur über ja, Traversen an sich, beziehungsweise über die Historie, sondern auch wirklich, was gibt es für Traversen, was muss man beachten, was gibt es für Verbinder und 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 das fand ich echt äh, marischisch gut.
1: Finde ich auch super, dass wir das Thema machen, weil es ist super interessant, aber es wird halt häufig ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja. So, ja. Ich meine, unser Bereich ist ja eh einer, der so ein bisschen im Hintergrund stattfindet. So keiner rennt oder die wenigsten rennen auf Konzerte, weil sie irgendwie ähm, drauf achten, was denn da jetzt für eine PA-Verwendung findet und so weiter. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann, dann kommt recht schnell die Frage auf, äh, machst du Ton oder machst du Licht? Oder machst du vielleicht Video. Aber ja. also das Rigging, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, ist immer Bestandteil des Ganzen, aber äh, erfährt relativ wenig Aufmerksamkeit. Ja,
0: ja es sind generell, es gibt so ein paar Bereiche, in der Veranstaltungsbranche, ähm, da, da greife ich mir auch an die eigene Nase. Ähm, das wird halt wirklich auch bei Reportagen und so weiter relativ äh, selten behandelt. Dazu zählt auch Strom zum Beispiel, auch Strom, ähm, ist echt ein interessanter Part. Auch da haben wir schon das ein oder andere Interview drüber geführt. Ähm, aber es ist halt trotzdem was in der Reportage, was jetzt nicht wirklich groß zur Geltung kommt, weil es wirklich einfach so ist. Ja, es ist halt einfach da. Und dazu zählt auch im größten Teil die Bühnentechnik, weil auch da ist es so, wenn es jetzt nicht gerade eine ganz spezielle Bühnenkonstruktion ist, dann wird da relativ selten drauf eingegangen. Und klar, Rigging ist auch so ein Thema, wie gesagt, da redet man drüber, da schreibt man drüber, aber relativ selten, weil es, wie gesagt, auch meistens einfach halt da ist, doof gesagt.
1: Ja, aber also du hast schon gesagt, wir arbeiten das ganze Thema jetzt auf. Vielleicht fangen wir mal ganz, ganz simpel an. Es, es geht immer darum, wie viele Punkte eine Traverse hat, also 2-Punkt-Traverse, 3-Punkt-Traverse. Was bedeuten denn überhaupt diese Punkte?
0: Genau, also ähm, ja, das war natürlich auch eine Frage äh, im Interview, weil jeder, der in diesem Bereich hier arbeitet oder vielleicht mal drin arbeiten möchte, der wird ähm, mit genau diesen Begrifflichkeiten irgendwann einfach in Berührung kommen. 2-Punkt, 3-Punkt, 4-Punkt ähm, bedeutet auch da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Eine Traverse besteht aus mehreren Teilen. Also eine Traverse besteht vor allem aus den, aus den Hauptrohren oder Hauptgurten und aus den Braces, ähm, was quasi die, die kleinen Mittelstücke sind. Also wenn man sich jetzt, ich sage jetzt mal zum Diese Beispiel... Querstrieben. Genau, es gibt zum mhm. Beispiel eine, eine Zweipunkt-Traverse, äh, die man auch gerne Leitertraverse nennt. Da hat man sozusagen zwei Hauptrohre, Deswegen auch Zwei-Punkt und hat dazwischen die Braces, die kleinen Zwischenstreben sozusagen, ähm, ja, die sozusagen zur Stabilisierung des ganzen Konstruktes dienen. Dann gibt es eine Drei-Punkt-Traverse, ähm, auch das relativ einfach erklärt, das sind halt drei Hauptgurte, Hauptrohre. Das bedeutet, man hat so ein Dreieck, also eins, zwei, drei Punkte. Und dann gibt es halt die Vier-Punkt-Traverse, was dann sozusagen, ähm, ja, ich sage jetzt mal, fast schon das ist, was am häufigsten vorkommt, ähm, wo man wirklich einfach ein Quadrat hat. Also vier Punkte, vier Hauptrohre und diese Punkte sagen sozusagen oder geben einem eine Information darüber, wie viele Hauptrohre hat eine Traverse.
1: Okay, und bedeutet das dann gleich, dass vier punkt traversen stabiler sind als jetzt beispielsweise eine zwei punkt traverse
0: Nein, also das kann man überhaupt, überhaupt nicht sagen. Mit der Stabilität hat es gar nichts zu tun. Das hat äh, eher was damit zu tun äh, mit dem Einsatzzweck. Wozu will ich es einsetzen quasi? Ähm, ich sage jetzt mal, die meisten Bühnen, zumindest in einem größeren Stil, ähm, sind halt vier punkt traversen Einfach, weil es äh, ja auch damit besser aufzubauen geht sozusagen. Und man bei einer 4-Punkt-Traverse, ähm, ja, die, die die horizontalen Belastungen gut verteilen kann. Ähm, oder horizontal, jetzt muss ich selber nachdenken. Nee, die vertikalen, also die hoch. Was ist das? Nicht horizontal.
1: Horizontal vertikal. ist so. Genau. Also von und links nach hochkant. rechts. Ähm, das ist dann, äh, das ist äh, vertikal? vertikal.
0: Oder? Horizontal ja. und vertikal, ja genau. So, aber egal, darum geht es ja auch gar nicht. <lacht> ähm, zumindest nein, man kann überhaupt nicht sagen, dass das eine mehr äh, mehr belastbar ist als das andere. Wie gesagt, es geht wirklich eher darum zu sagen, ähm, was brauche ich für meine, für meine, für meine Aufbauart und Weise sozusagen. Also eine Drei-Punkt-Traverse, ähm, hat zumindest, wie gesagt, auch der Bötsch gesagt, ist äh, so, wenn ich die jetzt an den beiden, an zwei Gurten in der, im, im Dach sozusagen aufhänge habe ja. ich ja sozusagen bei dem Dreieck, wenn ich so aufhänge, unten noch einen Punkt, wo ich quasi meine Last dranhängen kann. Weil auch das ist ganz wichtig. Man darf natürlich die Last immer nur in den Hauptrohren, also in den Gurten befestigen. Also niemals an den Braces oder so. Die sind wirklich nur dafür da, eine Stabilisierung. und einen Strukt sozusagen überhaupt erst zu ermöglichen. So, das bedeutet, wenn ich jetzt diese Dreipunkt-Traverse an zwei Punkten oben im Dach angeschlagen habe, also befestigt habe, auf Deutsch gesagt, kann ich unten an dem einen Gurtrohr Scheinwerfer zum Beispiel, in einer Linie fortführen. Mhm. Bei einer Vierpunkt-Traverse, die quasi ja auch an zwei Gurten oben angeschlagen ist, habe ich ja dann zwei Hauptgurte unten. Da darf ich aber nicht alle an einen Gurt machen. Also wenn ich jetzt ganz viele Scheinwerfer habe, darf ich die nicht alle komplett vorne an der Linie ähm, sozusagen befestigen, weil ist an dann an dem einen Rohr quasi genau, weil dann an dem einen Rohr dann ist dann einfach das komplette Konstrukt nicht mehr sicher. Das wie gesagt, das darf man nicht. Ähm, da wird es auch keine Genehmigung von irgendeinem Hersteller geben, sondern man muss, man muss wirklich gucken, dass man es im Wechsel macht. Dass beide Hauptgurte, Hauptrohre gleich stark oder annähernd gleich stark belastet sind. So und da gibt es natürlich den einen oder anderen Lichtdesigner oder was weiß ich, gibt auch für andere Anwendungsfälle natürlich Traversen, ähm, die aber vielleicht sagen, hey, ich möchte aber wirklich alles in einer Linie haben und dann eignet sich natürlich eine Dreipunkt Traverse einfach besser gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, an einer Traverse, was weiß ich, einen Vorhang aufzuhängen oder so, der vielleicht sehr, sehr lang ist, sehr, sehr schwer. Und dann ist natürlich auch eine dreipunkt traverse sinnvoller, weil, wie gesagt, wenn ich eine Vierpunkt habe, müsste ich das andere, den anderen Gurt auch irgendwie noch belasten, sodass es halt wieder ausgeglichen ist.
1: Okay. Ich finde immer so faszinierend, dass das was bei uns so gegeben ist, einfach noch gar nicht so lange existiert. Also, ich habe so ein paar Beispiele im Audiobereich, wo mir das so ganz massiv aufgefallen ist. Zum einen beim wenn man beim Montreux Festival habe ich viel mit Meyer Sound gesprochen und dann haben die ein bisschen erzählt, so wie quasi PA's überhaupt erst so in den 60ern, 70ern entstanden sind mhm. und letztens habe ich eine Doku gesehen, wo sich Paul McCartney mit Rick Rubin unterhält. Und da siehst du halt auch, wie die Beatles damals ihre USA-Tour in Stadien gemacht haben und stolz darauf waren, dass man extra für sie einen 150-Watt-Verstärker gebaut hat. So Und da erzählt dann wirklich Ringo Starr, der Drummer, erzählt, er hat absolut nichts gehört. Er hat gespielt, also quasi um den Rhythmus zu finden, hat er quasi dem Bassisten auf den Hintern geguckt, wie der sich bewegt hat und hat danach gespielt, weil er nichts gehört hat. Ja. Und das ist so absurd, weil das noch gar nicht so lange her ist und da einfach so eine Riesenentwicklung stattgefunden hat. Und Traversen gibt es ja jetzt auch nicht schon 100.000 Jahre. Also Die haben ja nicht die Pyramiden damit gebaut, sondern das ist ja auch eine Doch. recht junge Entwicklung.
0: Jein. <lacht> ähm, also ich sag jetzt mal, eine Traverse ist am Ende des Tages eher ähm ja, für unseren Bereich abgewandelt worden. Also ich sag mal, Traversen an sich gibt es eigentlich in anderen Bereichen schon relativ lange. Ähm, das kommt vor allem aus dem Brückenbau. Ähm, mhm. Da wurden quasi Traversen äh, ja eingesetzt. Und ähm, wenn man sich jetzt auch mal zum Beispiel einen Kran vorstellt, also ein Kran ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als eine riesengroße Traverse, ähm, ja, wo quasi auch Lasten dran hängen. Und ähm, deswegen hat man das Gefühl, ja, Traversen gibt es noch gar nicht so lange, aber Traversen gibt es vor allem in dem Veranstaltungstechnikbereich noch nicht so lange. Ähm, ja, einfach weil es den Bereich Veranstaltungstechnik und Konzerte und so weiter jetzt noch nicht übermäßig äh, lange gibt, aber Traversen an sich, wie gesagt, aus dem, aus dem Baugewerbe und so weiter, da gibt es die schon relativ lange und die wurden dann irgendwann halt wirklich einfach, wurde festgestellt, hey, das können wir eigentlich auch für unseren Bereich verwenden. Und dann ging das sozusagen rüber, was ich aber vor allem halt auch interessant finde oder fand, ist einfach, dass es am Anfang überhaupt noch gar keine Gesetzmäßigkeiten oder irgendetwas darüber gab, also es war wirklich so, okay, eine Traverse wurde halt verwendet, so, wer die verwenden darf, worauf es da ankommt und irgendwelche Standards, äh, auch Qualitätsstandards gab es halt lange Zeit gar nicht. Da war der Budget quasi auch sehr, sehr stark selber mit involviert, da wirklich Standards ähm, für, für unseren Bereich oder für den, für den Traversenbereich in der Veranstaltungstechnik mit aufzubauen. Ähm, und das finde ich halt faszinierend, dass es äh, ja Konzerte schon Ewigkeiten gibt oder sehr, sehr lange zumindest, aber wirklich so ähm, Richtlinien für Traversen relativ spät erst dazu kamen und ähm, ja, das aber natürlich komplett wichtig ist, weil wie gesagt, wenn eine Traverse plötzlich äh, runterkracht und zusammenbricht, dann kann es ganz, ganz böse Folgen für äh, Mensch, Technik und so weiter haben.
1: Ja, wenn mich der Bereich jetzt interessiert und äh, du hast es gerade schon gesagt, mittlerweile darf es nicht jeder machen, So, was kann ich denn tun, um, um dann in der Lage zu sein, das Ganze zu planen und auch zu hängen?
0: Also, ich sag mal so: Es gibt natürlich ähm, ganz, ganz viele Schulungen und Zertifikate mittlerweile ähm, im Bereich Rigging. Da gibt es, ähm, ja, ich sag jetzt mal Sch Schulungen für, 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 für einen Anschlagschein. Ähm, das soll man jetzt nicht, äh, wie gesagt, wer sich jetzt zuerst mit diesem Thema beschäftigt, äh, es hat jetzt nichts mit Anschlägen zu tun oder sonst irgendwas, sondern äh, Anschlag bedeutet ja sozusagen, dass ich wirklich teile. Ähm, ja, eine Traverse anschlagen darf, also zum Beispiel an einem Hängepunkt in, einer, in, einer, in, einer, in einem Hallendach ähm, oder auch, dass ich äh, Kettenzüge anschlagen kann. Ähm, wie gesagt, das heißt halt einfach so, da gibt es auch diverse Anschlagmittel, was dann sozusagen äh, Seile sind, äh, Stils sind, also, also Stahlseile, ähm, was auch ja, Klammern sind, alles Mögliche, womit man halt Dinge irgendwo befestigen kann. Ähm, wie gesagt, dafür gibt es äh, Schulungen, es gibt, wie gesagt, auch äh, Traversenschulungen, um wirklich ähm, ja Beauftragter sozusagen zu werden, das äh, zu planen und so weiter. Ähm, und es gibt auch für Hersteller ganz, ganz viele Normen und Vorgaben, an die sie sich mittlerweile halten müssen. Ähm, ja, ich sag jetzt mal, aus welchem Stoff so eine Traverse hergestellt sein darf, wie viele Braces wohin müssen, wie die auch angeordnet sein müssen und, und, und. Also wie gesagt, da gibt es sehr, sehr viel. Da kann man sich aber auch, ähm, wenn man sich wirklich für diesen Bereich interessiert, Entweder man fragt bei uns nach und wir fragen dann beim noch nochmal nach, äh, wo man sich da hinwenden kann. Ansonsten, wie gesagt, gibt es ja auch wirklich ähm, diverse Schulungsanbieter, die die Europäische Event Akademie zum Beispiel hat bestimmt was im, im Angebot, ähm, die Deutsche äh, Event Akademie, also DA Plus. Äh, auch die werden im Bereich Reging, haben da wirklich einige Schulungen und so weiter ähm, in, ihren, in ihren Terminplanern. Also wie gesagt, da gibt es genügend Angebote, ähm, die man nutzen kann und wo man sich auch erstmal informieren kann. Aber natürlich sollte man sich in dem Metier auf jeden Fall auskennen. Man sollte da Schulungen machen, wenn man da arbeiten möchte, weil wie gesagt, da geht es wirklich einfach um Sicherheit und die muss gegeben sein.
1: Jetzt sind äh, Traversen im in, in Veranstaltungsbereich ja meistens aus Aluminium. Wahrscheinlich ist das einfach die das Metall, was äh vor allen Dingen Vorteile im Gewicht bringt, oder? Oder warum glaubst du, wird das am meisten eingesetzt?
0: Naja, es ist vor allem, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, ansonsten, wenn der Bötsch das hier hört und ich habe äh, jetzt totalen Quatsch, dann gerne nochmal melden. Ähm, es geht vor allem um die Legierung. Also es ist eine Aluminiumlegierung, äh, die da drauf ist. Und ja, natürlich, es ist in erster Linie wirklich ein, ähm, ja, ein, ein, eine Gewichtssache, weil diese Aluminiumlegierungen, auch die wiederum sind äh, vorgegeben. Ähm, haben einfach wirklich den Vorteil, dass sie dass sie sehr, ähm, ja, sie sind leicht, sie sind trotzdem sehr, sehr tragfähig. Ähm, ich sage jetzt nicht wertbeständig, aber ähm, ja, sie, sie halten halt einfach extrem viel aus. Es gibt natürlich auch Stahltraversen, aber die werden mittlerweile ja kaum noch verwendet. Ähm, wie gesagt, das ist dann eher so in, in, in einem Festeinbau oder so, dass da nochmal eine Stahltraverse verwendet wird. Ansonsten äh, große Bühnen, äh, große, große Pririx und so weiter wird eigentlich mit diesen äh, aluminiumlegierten äh, Traversen äh, sozusagen äh, gebaut. Aber auch da gibt es wirklich ganz, ganz viele Unterschiede bei den einzelnen Herstellern, ähm, weil man da natürlich merkt, okay, diese Aluminiumlegierungen, äh, die müssen eine gewisse Dicke haben. Aber wie gesagt, es gibt die einen, die sagen, hey, wir gehen auf Nummer sicher, wir machen das irgendwie ein paar Millimeter dicker, dadurch wird es natürlich auch ein bisschen teurer, aber wie gesagt, bei anderen wiederum ist es halt wirklich eher so, dass da ein bisschen dran gespart wird, was einfach, ja, ich sag jetzt mal blöd ist, doof ist. Wie gesagt, natürlich steht in den in den einzelnen Datenblättern auch, wie viel man dran hängen darf, daran sollte man sich immer halten, definitiv, aber daran merkt man natürlich auch schon, okay, wenn jetzt eine Traverse teurer ist als eine andere, sollte man vielleicht einfach diese Datenblätter mal gegenüberstellen und vergleichen und gucken, hey, wie viel Last kann denn die eine Traverse aufnehmen im Gegenzug zur anderen. Weil das war zum Beispiel auch eine Frage in dem Interview, wo ich gefragt habe, okay, woran kann ich denn als Laie jetzt feststellen, was ist eine gute Traverse und was nicht? Und da hat mhm. der Böttch ganz klar gesagt, das ist wirklich der Preis, weil, wie gesagt, wenn eine Traverse einfach mal deutlich teurer ist als eine andere, dann wird das an irgendwas liegen. Dann liegt es nicht daran, dass die Hersteller da irgendwie äh, sich einen Reibach mitmachen wollen, sondern es liegt wirklich einfach daran, dass äh, die Legierung dicker ist, dass es einfach mehr Material sozusagen ist ähm, und dadurch aber halt auch die Tragfähigkeit höher ist und das sollte man vor dem Kauf von Traversen einfach ein bisschen vergleichen und sich dann überlegen, hey, nehme ich nicht ein bisschen mehr Geld in die Hand, kann damit dann aber auch einfach mehr machen mit den Traversen oder wie gesagt weiß ich, hey, ich hänge immer nur das gleiche dran oder immer nur relativ leichte Gerätschaften, dann kann man natürlich auch auf äh, das etwas dünnere Material zurückgreifen.
1: Okay, Gibt es denn generell sowas wie ein äh, Ablaufdatum? Also quasi so, wenn der Stichtag erreicht ist, muss ich das Ding wegschmeißen. Und gleich äh, eine Anschlussfrage, äh, gibt es denn eine Möglichkeit, irgendwie äh, das Material zu pflegen?
0: Ja, also äh, ein Ablaufdatum gibt es nicht. Ich sage mal, wenn man als Veranstalter oder als, ähm, ja, als jemand, der ist als, als Nutzer sozusagen, wenn ich mich da wenn ich mich da anstrenge und wenn ich da, sage ich jetzt mal, meine Traversen immer gut behandle, dann können die Jahrzehnte überdauern. Also da gibt es überhaupt gar kein, gar kein Ablaufdatum, dass man sagt, hey, okay, nach so und so vielen Jahren muss es jetzt aber weggeschmissen werden. Ähm, ist Wie gesagt, geht immer darum, wie gehe ich mit meinem Material um? Es gibt eine Ablegereife, heißt das. Ähm, das bedeutet quasi, wenn wirklich eine Traverse eine Beschädigung aufweist, dann muss ich sie aus dem Verkehr nehmen, dann darf ich sie nicht mehr verwenden. Da gibt es natürlich auch wieder einzelne äh, unterschiedliche, ich sag jetzt mal, ja, unterschiedliche Grade der Beschädigung. Also wenn ich jetzt einen kleinen Kratzer dran habe, dann heißt es noch nicht, okay, die Traverse muss aussortiert werden. Wenn aber wirklich eine Delle drin ist oder wenn man im Material sieht, dass da wirklich eine Beschädigung, eine Verformung vor allem drin ist, dann darf man es einfach nicht mehr verwenden, weil dann die Stabilität einfach nicht mehr gegeben ist. Mhm. Ansonsten kann man natürlich eine Traverse auch ähm, Gut behandeln und gut schützen. Da gibt es natürlich auch Pflegemöglichkeiten. Das Einfachste eigentlich ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Traversendolly habe, also wirklich ein, ein Dolly, wo ich die Traversen, sage ich jetzt mal, drauf lagere und drauf transportiere, sollte man die Traversen nie einfach blank übereinander stapeln und dann am besten noch mit dem Ratschengurt zusammenziehen und so weiter, weil das sind einfach Kräfte, die die unnatürlich sind, wofür eine Traverse auch nicht ausgelegt ist. Es gibt von sehr, sehr vielen Herstellern, gibt es kleine, kleine Holzscheide, die man an die, also zwischen die Traversen legen kann. Ähm, meistens sind die sogar so geformt, dass sie sowohl für Drei-Punkt- als auch für Vier-Punkt-Traversen ähm, Verwendung finden, sozusagen. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen, um einfach, ähm, ich sag jetzt mal so, diese. Ja, damit die Traversen halt einfach nicht aufeinander liegen und dadurch Beschädigungen entstehen können. Es gibt auch manche Veranstaltungsdienstleister, die, sage ich jetzt mal, ihre Traversen richtig einpacken, also die wirklich, sage ich jetzt mal, einen Molton drum packen, damit natürlich auch ähm, zum Beispiel bei einer Silbertraverse, dass es halt immer schön silber glänzt. Mhm. Wie gesagt, das ist natürlich für, für Gala-Veranstaltungen und so weiter, wo es wirklich ähm, auf, auf High-Class-Technik und auf gute, gutes Aussehen ankommt, ist es natürlich sinnvoll. Wie gesagt, ob man das jetzt immer bei jeder Veranstaltung machen wird, das äh, wage ich zu bezweifeln. Wie gesagt, aber wenn man erstmal beachtet, die Traversen so behandeln, wie auch ein Scheinwerfer zum Beispiel, ich meine, den würde ich auch nicht einfach irgendwo hinter mir herschleifen oder sonst was, ähm, dann ist man schon mal gut bedient und was man definitiv tunlichst vermeiden sollte, ähm, wenn eine Traverse mit einer anderen Traverse, da sind ja dazwischen meistens, äh, ja, die die Eier nennt man das, ähm, die, die, die Verbinder sozusagen. Manchmal hakt das ein bisschen, das liegt dann aber eigentlich auch nicht unbedingt daran, dass ähm, die Traversen veraltet sind oder sonst irgendwas, sondern meistens ist es so, dass diese Konusverbinder dann einfach nicht passend für diese Traversen sind. Und ganz oft ist es leider immer noch so in der Veranstaltungsbranche, dass dann mit einem Ratschengurt halt das Ganze festgezogen wird, und das sollte man auch tunlichst vermeiden, weil man dadurch einfach Kräfte auf die Braces auch teilweise ähm, ja, drauf gibt, die komplett unnatürlich sind und die einfach zu einer Verformung führen können. Und dann war es das mit der Traverse.
1: Okay, was ich im Interview noch super spannend fand, worüber ich nie nachgedacht habe und jetzt sind wir Leute, die ja häufig beim Aufbau noch dabei sind, ist, dass du so eine Traverse ja auch voll bestückt eigentlich verladen kannst und damit ja irrsinnig viel Zeit sparst.
0: Ja, richtig, genau. Es gibt seit ein paar Jahren ähm, Traversen, ähm, wie gesagt, die haben so den, den ja, man nennt sie MLT-Traversen. Ich glaube aber, dass MLT auch wirklich nur von einem Hersteller kommt. Also wie gesagt, das sind Traversen, die gibt es von, von, ich glaube, ein paar Herstellern sogar. Ähm, da ist es so, die sind halt einfach, ich sag jetzt mal so groß, dass man zum Beispiel ähm, ja Scheinwerfer einfach draufbauen kann. Dann hat man sozusagen seine, seine Traverse, hat äh, die, die, die Scheinwerfer gleich dranhängen und kann dann diese Traverse eins zu eins mit den Scheinwerfern dran, mit der Verkabelung und allem drum und dran auf äh, einen kleinen Dolly, auf einen Wagen sozusagen dann am Ende beim, beim Abbau draufstellen und hat dann quasi dann diese Traverse als ja Komplettkonstrukt, kann das halt eins zu eins in den Trailer fahren und wie gesagt, die Scheinwerfer bleiben dran, die Kabel bleiben dran. Ich kann beim nächsten Tag, beim, beim neuen Aufbau sozusagen einfach nur noch diesen Dolly wieder rausfahren, hänge die Traverse wieder auf, verbinde sie mit der anderen Traverse, nehme unten die Wegen wieder raus. So, und fertig ist. Da muss man kein Kabel mehr ziehen, keinen Scheinwerfer mehr hängen oder ähnliches. Und das ist halt wirklich eine super Erfindung, um Zeit zu sparen um vielleicht auch Manpower zu sparen. Und das ist halt wirklich absolut super. Und ich denke, das wird sich gerade bei den großen Shows auch noch ja, deutlich vermehren, dass das noch, noch häufiger zum Einsatz kommt.
1: Ja, also wirklich äh, ein Game-Changer eigentlich. Absolut.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, also meiner Meinung nach so einer der in den letzten Jahren wirklich der größeren Weiterentwicklungen im Traversenbereich. Ich sag mal, bei Scheinwerfern oder bei Lautsprechern, da ist halt so, immer mal kommen da ganz neue Techniken zu, zu Tage. kriegt halt auch jeder mit und alles ist total super. Bei Traversen ist es halt ein bisschen schwierig. Wie gesagt, es gibt zwei Punkt, drei Punkt, vier Punkt und das war es eigentlich. Aber das ist halt wirklich so was, was vor, wie gesagt, ein paar Jahren einfach ein bisschen für Staunen gesorgt hat und was wirklich seitdem auch häufig eingesetzt wird bei großen Produktionen.
1: Jetzt ja, wollen wir nicht alles vorwegnehmen. Richtig. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick gegeben. Aber wer mehr wissen will, wie gesagt, Ausgabe 7, 21, da gibt es äh, die volle Klatsche in Interviewform.
0: Absolut, genau. Also wie gesagt, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, egal, auch ob äh, Lichttechniker, Audiotechniker, Videotechniker oder irgendwas. Ähm, wie gesagt, auch gerade die, die, die jungen Leute, die vielleicht auch noch in der Ausbildung stecken. Das ist halt einfach echt ein, ein wichtiges Thema. Und da in dem Interview wirklich kann man wirklich noch vieles lernen. Habe ich selber auch. Ähm, und deswegen lest es euch einfach mal durch. Wie gesagt, ich finde es echt extrem interessant.
1: Sehr gut. Simon, danke, dass du uns deinen Einblick gegeben hast. Sehr danke gerne. fürs Zeitnehmen. Absolut. Und danke dann. auch
0: nochmal an Bötsch, dass er das Interview gegeben hat. Und genau, bleibt alle gesund. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao.